0: alle meine politischen Entscheidungen, die ich treffe und alle, ich glaube, bis auf Populisten und Rechtsextremisten, ähm, treffen ihre Entscheidungen, indem sie sich austauschen mit Menschen, die in der Praxis dazu arbeiten, die dazu wissenschaftlich arbeiten, was auch immer. Das ist ein komplett normaler Prozess und mich hat das und mich macht das nach wie vor etwas wahnsinnig, dass man so tut, als wäre das ein Novum. Ähm, und es ist auch ein bisschen gefährlich, so zu tun, als würden Experten oder Wissenschaftlerinnen jetzt die Funktion von Politikerinnen übernehmen, einfach Entscheidungen vorzugeben. Das ist die Aufgabe von Politikerinnen, weil es gibt nicht die eine wissenschaftliche Meinung zu Corona-Punkt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Role Models Podcast, dem Podcast, bei dem wir inspirierende Frauen zu ihrem Leben, ihrer Karriere und dem, was sie auf dem Weg gelernt haben, interviewen. Wir sind Isa und David und wir sind die beiden Gründer von Role Models, der Event- und Podcast-Reihe, die wir gemeinsam gestartet haben, um weiblichen Vorbildern eine Plattform zu geben, damit wir von ihnen lernen können. Heute zum Gast im Podcast ist Aminata Touré und Aminata ist seit 2017 für Bündnis 90 Die Grünen im Landtag von Schleswig-Holstein. Und dort ist sie seit 2019 Vizepräsidentin. Sie ist somit die erste afrodeutsche und zugleich jüngste Vizepräsidentin eines deutschen Landtags. Dazu ist sie auch stellvertretendes Mitglied des Innen- und Rechtsausschusses, Sozialausschusses und Petitionsausschusses des Landtags. Sie ist Sprecherin für Migration, Antirassismus, Frauen und Gleichstellung, Kinder und Jugend sowie Queerpolitik. Wir sprechen mit Aminata über ihren Podcast Das nehme ich mal mit über freie Zeit über Reflexionsmomente und Verhandlungssituationen. Zudem teilt Aminata mit uns, wie man lernt zuzuhören und zu diskutieren und inwieweit Schreiben eine wichtige Komponente in ihrem Leben und Alltag ist. Wir gehen auch auf ein aktuelles politisches Arbeiten ein und auch was Politik mehr denn je in einer Krise leisten muss. Es ist wirklich sehr interessant, was Aminata uns für Einblicke gibt, denn ihre politischen Themen sind mit der aktuellen Corona-Krise stark vernetzt. Und dann teilt Aminata auch noch zwei sehr persönliche Geschichten mit uns. In einem geht es um Barack Obama und in der anderen um eine Glaskugel. Bevor es losgeht, stellen wir euch unseren Partner Schieß-Mercedes vor. Und in der aktuellen Ausgabe des Schieß-Mercedes-Newsletters interviewt die promovierte Philosophin und Autorin und Gastautorin des Newsletters Rebecca Reinhardt Mara Bertling. Mara ist Gründerin und geschäftsführende Vorstandsvorsitzende der gemeinnützigen Organisation. Dein München. Und Dein München soll ein Best Case für Chancengerechtigkeit aufstellen. Maras Zielgruppe sind Hauptschülerinnen, meist mit Migrationshintergrund. Oft fehlt ihnen jegliche Unterstützung von zu Hause. Und Maras Vision ist es, Dein München als Institution mit überregionaler Strahlkraft, die die Gesellschaft auch auf Missstände aufmerksam macht und damit dringend nötige gesellschaftliche und politische Reaktionen bewirkt. Im Interview geht es um Altruismus, also selbstlos zu handeln, das natürlich vor allem in der aktuellen Zeit eine große Relevanz hat. Bei Mara und dein München heißt helfen auf jeden Fall die jungen Leute, die sie begleiten, ganz gezielt in ein selbstbestimmtes und selbstbewusstes Leben zu begleiten. Du kannst Teil werden der Schieß-Mercedes-Community und dich anmelden für den Newsletter unter newsletter.schießmercedes.de. Und an dieser Stelle wie immer von uns beiden, Isa und von mir, vielen Dank an Schieß-Mercedes für die Unterstützung dieser Episode. Ja und jetzt geht's los mit dem Row Podcast, hier ist Episode 47, mit der sympathischen, reflektierten und schreibfreudigen Aminata Touré. Und auch hier gilt wieder, die Tonqualität des Gesprächs variiert an einigen Stellen. Wir bitten euch dafür, bitte entschuldigt das.
2: Hallo Aminata, danke für deine Zeit heute. Es ist ganz toll, dass wir mit dir sprechen können und dass äh, wir mal wieder zugeschaltet sind, alle drei aus unterschiedlichen äh, Orten. Du machst mit deinem Kollegen ähm, Lasse Petersdotter einen Podcast, äh, den ich mir angehört habe. Und äh, ihr habt den Titel euch ausgewählt, äh, das nehme ich mal mit. Äh, und ich finde den Titel großartig und äh, deswegen wäre meine erste Frage, wir nehmen diese, dieses Gespräch an einem Freitag auf, was nimmst du aus dieser Woche
0: gerade mit. <lacht> oh, das ist fies. Also erstmal hi, ich freue mich auch, dass äh, wir den Podcast aufnehmen und tatsächlich äh, nehmen Lasse und ich später auch noch diesen Podcast auf und haben einen Gast diesmal auch. Und äh, eigentlich muss ich mir immer dafür dann immer schon spontan Gedanken machen, was ich aus der Woche äh, mitnehme. Deswegen ist es ein bisschen fies, weil ich immer überrumpelt davon bin, obwohl das der Titel unser, unseres Podcastes ist. Ähm, aus dieser Woche weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht, was ich mitnehme, außer dass... Ähm, man Pausen braucht, <lacht> vielleicht. Wie nutzt ja. du die? Ähm, bin ich, immer ganz, ich bin immer total überfordert mit Freizeit, muss ich sagen. Also ich will dann immer alles gleichzeitig machen und äh, bin dann manchmal so überfordert, damit Freizeit zu haben, dass ich dann einfach am Handy rumdaddeln. Das ist äh, nicht so schön, <lacht> ähm, weil ich so, so, so bestimmte Routinen habe, die so ganz üblich sind. Also Sachen, die ich gerne mache, weiß ich nicht, lesen, schreiben oder so, die mache ich immer spät abends. Aber wenn ich so am Tag irgendwie spontan freie Zeit habe, bin ich komplett überfordert.
1: Wo daddelst du dann im Internet oder am Handy rum?
0: Twitter, Instagram, so der übliche Shit.
2: Wenn du, ähm, ich würde gerne mal auf den Ursprung zurückkommen, um zu verstehen, ob da vielleicht auch eine, eine, eine tiefere Bedeutung hinter steckt, das nehme ich mal mit, es ist ja so ein, ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl zu reflektieren also ob das die Woche ist über die man reflektiert, ob das ähm, der Tag ist, über den man nachdenkt oder ein bestimmtes Ereignis was hat euch dazu bewegt mhm. äh, diesen Podcast aufzusetzen und wie Leicht oder schwer fällt dir das, äh, zu äh, reflektieren und über Dinge nochmal in einer ruhigen Minute nachzudenken?
0: Also wir hatten uns damals überlegt, es war letztes Jahr, ähm, dass wir diese Kategorie am Ende immer zu sagen, das nehme ich, äh, was hast du mitgenommen aus der Woche, ist ein bisschen entstanden halt aus dem Namen, aber der Name hat eigentlich einen anderen Ursprung. Also die Idee, warum wir den Podcast so genannt haben, war, weil das so ein klassischer Spruch ist in der Politik. Das ist so ein, also du wirst halt jeden Tag mit äh, 15 Millionen Informationen zugeballert. Und du hast natürlich nicht auf alles eine Antwort. Und die Leute fragen dich natürlich auch nicht nur zu spezifisch deinen Fachgebieten. Und deswegen hat man ganz oft, und äh, das merkt, also sobald man das einmal mitbekommt, ist das wie so ein Triggerpoint oder man also es, man kann es nicht mehr nicht sehen oder hören, ähm, dass man ganz oft sagt, okay, ich nehme das mit. So, und dass man dann zum Beispiel, keine Ahnung, Notizbücher voll hat ähm, oder eine Notiz-App voll hat mit Punkten, die man nochmal klären muss im Nachhinein, nach Gesprächen. Und man bereitet sich immer auf Termine vor, inhaltlich, ähm, aber trotzdem ist man dann halt immer überfallen von tausend Fragen, die kommen. Und äh, deswegen haben wir gesagt, dass wir haben uns da so ein bisschen lustig eigentlich drüber gemacht, weil man ganz oft auch bei Kolleginnen merkt, okay, die haben keine Antwort auf die Frage. Und anstatt einfach zu sagen, I just don't know, sagt man dann, mm, mm, das nehme ich einmal mit. So, ne? Und äh, deswegen haben wir gedacht, wir machen das einfach mal so. Und äh, reflektieren tue ich tatsächlich super viel über das, was äh, meine politische Arbeit ist durch das Schreiben. Ähm, ich schreibe abends ganz viele Sachen auf weil mir das Tagespolitische zu hektisch ist. Und wenn man keine Ebenen hat, in denen man ähm, oder keine Möglichkeiten hat, um das zu reflektieren, dann kann es, glaube ich, gut sein, dass man von Tagespolitik zu Tagespolitik hoppt, ohne sich Gedanken darüber zu machen, was das große Ganze ist. Und das ist mein Problem.
2: Nimmst du dir da einen besonderen oder hast du ein besonderes Setup dafür? Oder du hast gerade gesagt, du machst das jeden Abend oder versuchst es jeden Abend zu machen. Brauchst du da sozusagen so eine... Zoomst dich irgendwie aus und äh, hast äh, irgendwie eine Umgebung, in der du das aufschreiben kannst? Oder passiert das automatisch, weil das für dich ein Abschluss des Tages oder so ist?
0: Ja, also ich würde gar nicht sagen, dass ich das immer so stringent jeden Tag oder jeden Abend mache. Manchmal am Tag fünfmal und manchmal halt gar nicht. Und äh, es kommt immer auch so ein bisschen auf die Wochen an. So Und äh, ich kann von überall ausschreiben, auch mit allen ähm, Mitteln quasi. Manchmal einfach mit der Handy-App, manchmal mit äh, äh, Zettel und Stift. Das ist ganz unterschiedlich.
1: Schreibst du für dich oder schreibst du für, um das dann zu
0: teilen auch? Äh, sowohl als auch. Also es gibt natürlich Sachen, also wenn man ein Mensch des öffentlichen Lebens ist, dann, und ich glaube, ich gehöre auch zu, 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 zu den Menschen, die kein Problem damit haben, Dinge zu teilen quasi. Ähm, umso wichtiger ist es aber auch, für sich selbst Grenzen zu finden, weil wenn man komplett alles da gibt und so, dann ist es irgendwie auch ein bisschen schwierig für einen selbst und für das eigene Umfeld, das darf man ja auch immer nicht vergessen, ähm, aber ähm, ich schreibe auch ganz oft und daraus entstehen Reden zum Beispiel äh, was total cool ist dann weil man dann denkt okay da kann ich nochmal was rauskramen irgendwie also es ist ganz unterschiedlich
1: was bringt dir das Schreiben
0: Gedanken sortieren also ich glaube dass es ganz schwierig ist wenn man sich ähm, über ein bestimmtes Thema neu aufkommendes Thema Gedanken macht oder Themen die man immer wieder bearbeitet und sich fragt okay wo ist eigentlich der Entwicklungsprozess meiner Gedanken oder sowas? Ich glaube, dass alles so super schnelllebig ist, dass man das manchmal gar nicht nachvollziehen kann. Und ich finde, dass man das durch das Schreiben besser sortieren kann.
1: Das Lesen,
0: um äh,
1: Gedanken zu ordnen und so als Denkprozess zu nutzen, stelle ich mir als sehr, ähm, ja, als sehr wirksam vor. Allerdings stelle ich mir auch vor, dass deine Arbeit oder dein, äh, dein, dein Leben extrem voll ist und extrem viele Themen hast und unterschiedliche Themen in unterschiedliche Detailgrade, das Volumen an Informationen, das du verarbeiten, verstehen und irgendwie anwenden muss ziemlich breit ist. Da fühlt sich so, die Zeit, die man nimmt zum Schreiben, fühlt sich wie viel Zeit. Also wie mhm. wie balancierst du zwischen, also wie wie investierst du da deine Zeit zu sagen, okay, jetzt muss ich mir Zeit nehmen, um zu, um zu schreiben, damit ich denken kann oder damit ich... Mhm. Äh, den Gedanken geordnet habe und wie balancierst du das mit der mit dem mit der mit den restlichen Aufgaben, die du zu erledigen hast? Also klingt ja wie so Luxus, ne? Ein bisschen so Zeitluxus, dass man sich die Zeit nimmt zum Schreiben. Was aber wichtig ist, dass man, da, weil man ja dadurch auch denkt.
0: Mm, total. Und äh, genauso ist es auch. Also ich habe ähm, nicht so Situationen da, wo ich jetzt mir denke, okay, ich nehme mir jetzt fünf Stunden am Tag und schreibe jetzt mal meine Gedanken auf, sondern merke einfach, dass bestimmte Sachen sich so überschlagen und dass es diesen Moment braucht, das Pause drücken und äh, das Reflektieren zum Beispiel. Und ähm, ob ich dann um 22 Uhr eine Serie gucke oder dann meine Gedanken sortiere quasi, das ist dann ähm, ja ein Stück weit mir selbst überlassen. Und vor allem ist, ähm, äh, verstehe ich das trotzdem ein Stück weit auch als Teil meiner Arbeit. Also, weil wenn ich keine Reflexionsmomente habe, dann glaube ich, ist meine Politik auch schlechter. Wenn ich halt, und deswegen meinte ich das vorhin, dass ich den Eindruck habe, dass äh, man jeden Tag eigentlich Entscheidungen treffen muss, von bis, ne also von Mitarbeiterinnen, Organisationen, die man zu leisten hat, das vergisst man auch ganz oft, dass man als Abgeordneter ja auch Arbeitgeberin ist, bis hin zu, welche politische Agenda setze ich mir selbst und wie will ich auf tagesaktuelle Dinge reagieren. Und ich glaube, wenn man immer nur von einem Termin zum anderen hastet, von einem Tag zum nächsten, was zwangsläufig so ist, aber man nicht mal selber sagt, okay, ganz kurz, hier muss ich jetzt einmal kurz nachdenken und muss da einfach mal sortieren, äh, ohne funktioniert es für mich nicht. Ich glaube, es gibt Leute, die, keine Ahnung, die treiben Sport so und äh, gehen joggen und sortieren da ihre Gedanken. Ich hasse Sport und es gibt mir nichts und deswegen ist das für mich kein Ausweg. Ähm, aber genau, das ist einfach, das habe ich schon immer getan. Also, das habe ich äh, nicht angefangen, seitdem ich mich Politik mache, sondern das habe ich schon immer getan und deswegen habe ich es eigentlich nur fortgeführt. Wenn du jemanden beibringen müsstest, zu reflektieren, wie würdest du es beibringen? Hm, gute Frage. Ähm, beibringen, zu reflektieren. Ähm, ich glaube, reflektieren ähm, bedeutet ein Stück weit auch, nicht immer nur zu glauben, dass man selber recht hat, <lacht> unterschiedliche Positionen gegeneinander abzuwägen und aber auch darüber nachzudenken, warum man eigentlich die Position hat, die man hat. Selbst wenn, weiß ich nicht, vielleicht auch super viele Menschen dagegen halten. Also Politik besteht ja, Grundsätzlich daraus immer wieder für deine eigene Meinung einzutreten und die der Partei, für die du stehst und das immer wieder auszuhalten und du auf dich wird ja den ganzen Tag eingewirkt, eigentlich eine andere Position ein, äh, einzunehmen. Oder so, Kompromisse
2: zu finden.
0: Genau. Ja, ja. genau, Kompromisse zu finden. so Und äh, am liebsten wollen natürlich die politischen Konkurrentinnen, dass du deren Meinung mit einnimmst. Also ich versuche das ja auch, muss mir ja nichts vormachen. Aber ich versuche ja auch, meine Kolleginnen zu überzeugen, dass meine Meinung besser ist als ihre. So. Und am Ende des Tages ist es natürlich nie so, dass ich komplett 100 Prozent alles bekomme oder mein Kollege oder meine Kollegin, sondern dass wir dann reflektieren müssen, okay, was ist eigentlich dann die beste Entscheidung? Und äh, das ist es am Ende des Tages. Ne? Und das verlangt viel von ab, auch sich die Frage zu stellen, wann macht ein Kompromiss Sinn? Das hängt immer von den Themen ab. Es hängt immer von der Situation auch ab. Ähm, und wann macht ein Kompromiss nicht Sinn? Und dann ist es vielleicht besser, gar keine Entscheidung zu finden, sondern alle beharren dann auf ihre Position. Also auch das gibt es dann, ne? von bis. Kompromisse, keine Kompromisse. Entscheidungen, die schnell getroffen werden müssen. Entscheidungen, die man im Nachhinein auch bereut. Alles gibt es. So. Ich werde dich die Fragen dominieren,
1: aber ich habe dann noch eine Nachfrage. Ja. Ähm,
0: also wenn es so darum geht,
1: du sagst, mein Ziel ist auch so ein bisschen meine Kolleginnen und Kollegen über meine Meinung zu überzeugen oder andere Leute zu überzeugen und ähm, so Einfluss einzunehmen ne, auf die Meinung anderer. Wie, wie hast du in deiner Arbeit und in deiner Laufbahn gelernt, unterschiedliche Wege zu finden, wie man Leute beeinflussen kann oder wie was Einfluss bedeutet oder wie man das macht? Also gibt, weil ich, ich kann mir vorstellen, dass nicht jede Methode, wie du Einfluss nimmst, oder überzeugst oder zum Konsens kommt oder zum, ähm, zum Kompromiss kommt, derselbe Weg ist. Also, was, mhm. was hast du für dich da gefunden, sind gute Wege, effektiv zu überzeugen oder zu beeinflussen?
0: Mhm. Ähm, ich finde, die Basis ist vor allem, ähm, selbst informiert zu sein und zu wissen, wofür man streitet und wofür man kämpft. Und das klingt total banal. Ähm, aber ich glaube, man streitet oft ohne zu wissen, wofür und welche Grundlage man dafür eigentlich nutzt. Also man du gehst rein in eine Diskussion und sagst, ja, ich finde, das ist aber so und so, und dann Gegenüber steht dir gegenüber und sagt dir, ja, aber aus diesen 15 Gründen macht das überhaupt keinen Sinn. So und da musst du darauf reagieren können. Deswegen versuche ich immer zu antizipieren, was mein Gegenüber als Gegen. Angriff starten könnte. Es <lacht> so. ist natürlich auch nicht nur smart, alle seine politischen Strategien äh, darzulegen, äh, wenn man noch äh, aktuell Politik macht, aber ich will trotzdem einmal sagen, dass für mich ähm, Vorbereitung das A und O ist. Also ich bin nie unvorbereitet bei Debatten ähm, und lasse mich nicht überrumpeln. Natürlich kommen Argumente, die du vorher nicht gesehen hast, die dann ja auch helfen können. Also ich bin total bereit und offen dafür, neue Argumente mit einfließen zu lassen. Weil wenn es eine Sache gibt, die ich wirklich gelernt habe in der Zeit, in der ich Politik mache, ist, das Menschen Gründe dafür haben, warum sie andere Positionen haben. Und die muss ich nicht teilen, die muss ich auch nicht richtig finden, aber gerade in, in einer parlamentarischen Demokratie vertreten wir ja bestimmte gesellschaftliche Positionen. Und wir haben in Schleswig-Holstein ja eine Koalition aus CDU, FDP und Grün. Und ich saß am ersten Verhandlungstag, als wir die Koalition ge äh, gebildet haben, da und dachte so, das war definitiv nicht der Grund, warum ich bei den Grünen eingetreten bin oder um Politik zu machen und um mit konservativen und liberalen zusammen Politik zu machen. Und im Laufe der Zeit zu merken und auch zu checken, okay, Amina, du findest viele Positionen vielleicht nicht richtig, aber da draußen gibt es konservative Menschen, da draußen gibt es liberale Menschen und ob es mir passt oder nicht, haben die gute Gründe dafür und ähm, es geht darum, gesellschaftliches Zusammenleben zu organisieren, bei dem alle ein Stück weit auftauchen.
2: Wie, wie lernt man in solchen Situationen ähm, das richtige Zuhören? Also... Du sitzt äh, oder gehst in eine Verhandlung rein oder in eine Debatte rein und hörst erstmal sehr konträre Meinungen, die mhm. bei dir wahrscheinlich auch Trigger auslösen im Kopf und man am liebsten wahrscheinlich sich das Mikro in die Hand reißt oder in die Hand nehmen äh, möchte, um die eigene Meinung kundzugeben. Wie lernt man dieses richtig Zuhören? gedanken sortieren im gleichen moment und dann vielleicht die eigene meinung auch äh, auch noch verändern bilden und dann irgendwann natürlich auch selbst äh, äh, teilen also ne, wie gehst du daran oder wie, wie hast du das gelernt dieses äh, dieses äh, anders zuhören oder vielleicht äh, achtsamer zuhören
0: ja, also es ist ein bisschen, David hat das eben gerade angesprochen, es gibt ja unterschiedliche Situationen, in denen man verhandelt oder diskutiert. Das tut man ja bei Weitem nicht nur mit seinen Koalitionspartnern zum Beispiel, sondern auch in der eigenen Partei. Das ist auch ein komplett anderes Setting. Oder wenn ich mit, weiß ich nicht, mit irgendwelchen NGOs unterwegs bin und mit denen diskutiere oder keine Ahnung. Also es sind ja ganz viele unterschiedliche Settings. Aber zuhören, wie du schon eben gerade meintest, äh, Isa ist ähm, ein sehr relevanter Faktor und Mensch es, man kann zuhören oder man kann nicht zuhören so. Und was ähm, glaube ich, einfach grundsätzlich wichtig ist, ist tatsächlich nicht immer nur als erstes zu denken, Ich starte den Gegenangriff, sondern wirklich versuchen zu wollen, nachzuvollziehen, warum hast du diese Position, die du inne hast. So Und da, dadurch muss es nicht dazu kommen, dass man selber seine Position schwächt oder sonst was, sondern erstmal zu verstehen, aus welcher Ecke kommt eigentlich diese Positionierung, gegen Argumente dann zu formulieren oder zu sagen, warum bin ich eigentlich dagegen, warum sehe ich das anders? Und dann zu gucken, dass man gemeinsam äh, eine Lösung findet. Und äh, ich meine, ich mache halt Flucht- und Migrationspolitik, Antirassismuspolitik und Gleichstellungspolitik mit Konservativen und Liberalen. Ähm, da gibt es leichtere Themen, um äh, Konsens zu finden. Und ähm, in den letzten drei Jahren, das hat auch ähm, einen Entwicklungsprozess gegeben. Also von Anfang an erstmal die Bilder, die ich von denen im Kopf hatte und die, die von mir hatten. Ein paar Bilder sind nach wie vor geblieben und man äh, konfrontiert sich immer noch mit den gleichen Stereotypen quasi, was man über Grüne denkt, was man über Liberale denkt oder äh, Christdemokraten. Äh, und bei anderen Punkten hatte ich echt so Momente da, wo ich dachte, okay, krass, wir haben hier voll was Gutes gemeinsam auf den Weg gebracht, weil alle das Interesse hatten, ein gemeinsames Ziel zu verfolgen. Und das ist etwas, was man ja auch nicht selber komplett kontrollieren kann. Ich kann ja nicht bei meinen Kollegen irgendwie wissen, ob sie jetzt Interesse daran haben, dass wir eine Lösung finden. Manchmal will man ja gar keine Lösung finden und sagt sich, nö, es interessiert mich einfach nicht. Aber ich finde es immer wichtig, deutlich zu machen, dass das auch Prozesse sind, die man lernt. Also man geht nicht in die Politik, weil Politik kein Ausbildungsberuf ist. Man geht da nicht rein und weiß dann, so verhandle ich am besten oder so positioniere ich mich am besten. Und es gibt viele Faktoren, die mit einspielen, die gar nichts mit deinem Verhandlungsgeschick zu tun haben, sondern vielleicht auch mit der ähm, Frage, ob du jemand bist, der populär ist, ob du jemand bist, der streitbar ist, ob du ein gutes Standing innerhalb deiner eigenen Partei oder auch in dem Parlament hast. Also das sind alles so Faktoren, die mit einspielen. Bist du eine Frau bist, du ein Mann, bist du zu einer Minderheit. Also all diese Faktoren spielen halt mit rein, in solchen Verhandlungssituationen und das lernt man einfach. Also manchmal kommt man durch, manchmal nicht. Das ist einfach ein langer Lernprozess und ich lerne auch jeden Tag Neues dazu, muss ich auch dazu sagen.
1: Was lernst du gerade im Moment?
0: Ähm, jetzt gerade lerne ich, inwiefern ähm, die letzten Wochen in dieser Corona-Pandemie, ähm, dass es einen krassen Zusammenhalt gab der unterschiedlichen äh, in, in den Parlamenten vertretenen Fraktionen gibt, sich das jetzt aber inzwischen ein Stück weit wieder aufkündigt. Und äh, das kann man für problematisch halten, je nachdem, wie die Argumentation ist. Aber auf der anderen Seite finde ich das wichtig, um das Ringen der besten Lösungen stattfinden zu lassen. Weil es halt auch eine Gefahr birgt, wenn man quasi so eine Prokura gibt an Regierung. Punkt. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das vielleicht ein bisschen angeguckt habt, gestern die Debatte, die im Deutschen Bundestag war mit Merkels Regierungserklärung und den abenteuerlichen Ausführungen von Christian Lindner, aber auch die Ausführungen von den anderen Fraktionen, das fand ich wichtig, dass die Parteien, dass die Fraktionen deutlich gemacht haben, wo Sie eigentlich die Probleme sehen äh, in der derzeitigen Krise, weil ja, man sagt immer, Krisenzeiten sind Exekutivzeiten, sind die Zeiten von Regierung und das stimmt ein Stück weit, aber wir haben unsere parlamentarische Demokratie nicht ausgeschaltet aufgrund der äh, Corona-Pandemie. Und in Krisenzeiten auch deutlich zu machen, warum es eine parlamentarische Auseinandersetzung braucht, ist wichtig. Weil es nicht nur darum geht, dass wir im Parlament jetzt alle unsere Positionen munter sagen und das einfach unser Job ist, sondern weil wir ja unterschiedliche Menschen repräsentieren, unterschiedlichen Austausch haben und die Menschen unterschiedlich von dieser Krise betroffen sind. Und all diese Eindrücke mit einzubringen, ist unser täglich Brot in anderen Bereichen auch und in der Krise auch. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese breite parlamentarische Debatte wieder führen. Ich glaube, es ist ja auch eine, also du, du sprichst das ja schon an. Ne? Ich
2: glaube, es ist eine, äh, es ist auch eine phasenweise Entwicklung. Mhm. In den ersten Wochen der Zusammenschluss, wir müssen Lösungen überhaupt erstmal entwickeln. Wir müssen überhaupt erstmal verstehen, wie sich ähm, der, der Coronavirus ausbreitet. Wir müssen das bestmögliche oder das bestmögliche Programm für für die Bevölkerung aufsetzen, die bestmögliche Information liefern und jetzt im Prinzip wieder eine, ich nenne es mal Rückbesinnung auf die parteipolitischen Werte oder Fokusthemen. Ich will gar nicht so sehr auf, auf jetzt die, den Reflexionspunkt noch mal zurückgehen, aber ich finde es total spannend von dir zu erfahren, wie du in den letzten Wochen über deine eigene politische Arbeit nachgedacht hast mhm. äh, und vielleicht auch mh, darauf eingehen, wie du glaubst, dass sich politisches Engagement oder das Interesse an Politik sich in den letzten Wochen verändert hat und ob es sich verändert hat. Mhm. Also wieso da deine Beobachtung ist?
0: Mhm. Also ich glaube... Ähm also, ich meine, so ein Faktor, den man da ja nehmen kann, ist zum Beispiel ja einfach, wie sind Zustimmungswerte zum Beispiel? Also, ich finde das relativ schwierig, ähm, schon so eine Einschätzung zu geben, was hat sich so verändert in Bezug auf Politik. Das wird man, werden wahrscheinlich viele schlaue Politikwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftlerinnen dann im Nachhinein analysieren, aber ähm, was man jetzt ja schon mal merkt, ist, dass es hohe Zustimmungswerte gibt ähm, Richtung CDU, CSU, ähm, die jetzt gerade einfach natürlich sehr präsent und dominant sind in der Frage von Krisenmanagement. Ähm, und man könnte jetzt denken als Grüne, okay, das finde ich total problematisch, dass das jetzt so ist, weil wir vorher sehr gute Zustimmungswerte hatten, die sehr nah waren an denen von der CDU ähm, aber ehrlich gesagt, finde ich, zeigt es ein Stück weit, dass die Leute gerade zumindest in den letzten Wochen Vertrauen hatten in die politischen Maßnahmen, die getroffen worden sind. Und das finde ich ehrlich gesagt erstmal wichtiger als die eigenen Zustimmungswerte. Das finde ich nicht das Klügste zu sagen, aber ich finde es, ich fand es ehrlich gesagt wichtig, dass in eine solche Gesundheitskrise, eine Krise für uns alle noch nie da gewesen, nicht auch noch das politische Vertrauen ähm, verloren geht. Weil auch das beobachtet man ja in anderen Staaten, wenn man halt, weiß ich nicht, einen Präsidenten hat wie Donald Trump, der jetzt irgendwie vorschlägt, Desinfektionsmittel sich zu spritzen. Das kann man fast nur noch als Satire auffassen, aber das ist halt ernsthaft gemeint von dem. Und das ist halt saugefährlich in so einer Krise, wo Menschen verunsichert sind, wenn sie dann auch noch zusätzlich kein Vertrauen haben in die politischen Entscheidungsträger und Trägerinnen. Und ähm, in den letzten Wochen, was mein, mein eigenes Arbeiten angeht, da habe ich einfach gemerkt, man musste total switchen von den fachpolitischen Punkten, die man sonst immer bearbeitet hat, ähm, sich auf einmal viel intensiver mit Gesundheitspolitik auseinanderzusetzen zum Beispiel. Wir haben ja zum Glück Zuständigkeiten ähm, und trotzdem auch in den eigenen Fachbereichen gucken sei es jetzt im Bereich zum Beispiel Geflüchtete, in Unterkünften, Frauen, in Frauenhäusern, immer zu gucken, wie steht das in Beziehung zu dieser Pandemie. Und abgesehen davon, dass ich fachpolitische Sprecherin bin, bin ich ja auch mit im Fraktionsvorstand bei den Grünen Schleswig-Holstein, bin dort dann halt auch in Runden, in denen wir Entscheidungen treffen, die dann weitergetragen werden an die Landesregierung. Das heißt, man hat immer so auch dieses Übergeordnete, was man diskutiert und mitverhandelt. Und neben dieser Rolle bin ich ja auch äh, Landtagsvizepräsidentin und wir haben uns intensiv in den unterschiedlichen Runden die Frage gestellt und tun es bis heute noch und jede ähm, wie das parlamentarische Arbeiten aussehen kann ähm, und das möglichst verfassungskonform und aber auch ähm, aus einer Sicht Gesundheitsschutz wahren zu können, auch für die Abgeordneten. Äh, und äh, das sind so die unterschiedlichen Ebenen, in denen man jetzt gerade ehrlich gesagt unterwegs ist, ähm, das alles zu managen ein Stück weit. Ich habe hab zwei,
2: sorry David, ich habe zwei Nachfragen oder 300 Nachfragen. Ähm, wie, wie können wir uns Politik und den politischen Alltag in der aktuellen Situation aus einer ganz praktischen Perspektive vorstellen? Mhm. Ähm. Vieles findet in, in, im persönlichen Austausch statt und wir sehen ja sowohl medial ähm, immer mal wieder auch die vielen Videokonferenzen, die geführt werden. Aber wie könnt ihr das Pensum und die Geschwindigkeit, in der ihr normalerweise politische Abstimmungsprozesse vorantreibt, wie könnt ihr das sozusagen jetzt vielleicht auch in die neue Normalität oder Realität übertragen? Und was hat das mit dir gemacht, mit,
0: deiner,
2: mit, deiner, mit deinem Verständnis von politischer Arbeit und vielleicht auch von politischer
0: Entscheidungsfindung? Mhm. Ähm, also es ist alles, ähm, wir haben neue Runden, also ich kann nur für uns Grüne sprechen, was so interne Abstimmungsrunden angeht. In der Koalition ist es so, dass wir eigentlich versucht äh, haben und, und tun das nach wie vor, alles über Telefonkonferenzen zu machen oder Videokonferenzen, das so zu organisieren. Ähm, die Ausschüsse, die parlamentarischen Ausschüsse finden weitestgehend gerade über Telefonkonferenzen statt. Es gibt dann und wann auch mal physische Präsenzsitzungen, die stattfinden und ähm, ja, bei uns grün intern ist eigentlich fast alles auf Videokonferenzen äh, eingerichtet und neben den normalen, ich sag mal so die Standardtermine, die man so hat, sind sowas wie am Dienstag vier Stunden lang Fraktionssitzung zu haben, jeden Dienstag, egal was ist, jetzt findet jetzt, äh, findet jetzt äh, per Videokonferenz statt. Ähm, oder Fraktionsarbeitskreise. Ähm, wir haben aber auch ganz viele zusätzliche Strukturen geschaffen, muss man dazu sagen. Wir haben noch mehr Abstimmungsrunden gehabt, weil die Dinge sich auch so schnell weiterentwickeln. Und die Zahlen jeden Tag ja einfach auf dem Tisch liegen, dass du auch immer wieder denkst, okay, ich muss jetzt wieder reagieren, ähm, müssen wir Dinge anpassen zum Beispiel. Ähm, das heißt, wir haben wesentlich mehr Abstimmungsrunden und äh, die Tage sind nicht kürzer geworden. Sie sind nur alle einfach ähm, per Telefon und äh, per ähm, Videos schalte und was ähm, so den Kontakt angeht zu zu, zu außerhalb der Parlamentarierinnen und der Regierung, ist, dass man natürlich nicht mehr Termine hat, da wo man Menschen physisch trifft, was total wichtig ist für unsere Arbeit und man hat eher kürzere Telefonate oder Podcastaufnahmen oder was weiß ich was, also all das findet durchaus noch statt, halt alles nur nicht mit direktem Kontakt, ne? ähm, es ist alles sehr intensiv und ähm, die Tage sind, wie gesagt, nicht kürzer. Wir hatten Plenarsitzungen, die die jetzt bislang jeweils eintägig waren. Wir wollen aber wieder zu einer normalen Form finden. Aber dadurch, dass es so etwas auch für das Parlament, alle Parlamente noch nie gegeben hat, versucht man gerade neue Formen zu finden, wie parlamentarisches Arbeiten in Abstimmungen stattfinden kann, mit oder ohne physische Präsenz. Ist es gefährlich oder nicht? Also es sind alles so Abwägungen, die ich vor allem in meiner Funktion als Vizepräsidentin dann mit, ähm, mit diskutiere und treffe.
1: Was hast du in dieser Zeit gewonnen und was hast du verloren? Und das kannst, kannst du persönlich beantworten oder beruflich oder politisch, wie, wie du willst. Also,
0: also ähm, ich finde das ganz schwierig zu beantworten, weil man noch nicht weiß, wie lange diese Phase dauert. Also ich glaube, wenn das für uns alle absehbar wäre, dass wir Juni alle wieder in Anführungsstrichen komplett normales Leben führen, dann könnte man sagen, okay, ich habe gemerkt, ich muss vielleicht nicht jeden einzelnen Termin wahrnehmen, der mir sonst immer quasi ne, ähm, als Einladung entgegengebracht wird, weil das ist zum Beispiel eines der schwierigsten Dinge für mich persönlich. Ich kriege unfassbar viele Einladungen und Anfragen, nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern auch darüber hinaus und ich möchte super gerne viel über Politik erklären und auch darstellen, diskutieren und meine Position darstellen, aber es ist menschlich nicht leistbar, wenn ich alles annehmen würde und da bin ich äh, nicht so sonderlich gut, viele Dinge auch zu sagen. So Und ähm, das ähm, ist etwas, was man jetzt natürlich anders merkt. Ne? Also, wenn man das einfach nicht wahrnehmen kann, durch die gesamte Republik zu fahren, zum Beispiel. Oder auch ähm, so. Das sind so Punkte, die man natürlich merkt, dass es körperlich einfach nochmal was anderes ist, wenn man zu Hause ist. Tatsächlich. Also, das bin ich wenig. Ähm, und äh, abgesehen davon ähm, ist das, was, 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 was gerade natürlich am krassesten ist. Persönlich ist für mich zum Beispiel meine Mutter jetzt einfach sieben Wochen lang nicht gesehen zu haben. So oder. Meine äh, eine Schwester nicht oder so. Also das sind so Sachen, die ich äh, persönlich total krass finde, aber weiß auch auf der anderen Seite, dass es, ähm, ich finde es tatsächlich schwierig auch so darüber zu sprechen, wie, wie, wie es einem als Politikerin quasi in dieser Situation geht, weil es gibt eine Mehrbelastung in der Frage, was Koordinierung und so weiter angeht. Aber es ist auch unsere Aufgabe und deswegen ist das nicht, was schlimm ist. Und man weiß einfach dadurch, dass man so viele Schicksale mitgeteilt bekommt, wie viele Menschen wirklich gerade scheiße dran sind. So Und das ist es, was wir versuchen, die ganze Zeit jeden Tag nachzujustieren. Die Gruppe, die einem auffällt, die irgendwie auch eine Unterstützung braucht, abzuwägen, wo ist es vertretbar und wo nicht. Und das sind sehr schwierige Entscheidungen, die man immer wieder trifft und da, wo man... Auch weiß man, wird Fehler machen und muss sie nachjustieren.
1: Wo siehst du, also wenn du sagst, dass es in manchen Gruppen
0: Scheiße geht gerade was siehst du da aus deiner, aus deiner, aus deinem Blickwinkel? Was also das, was wir jetzt ger gerade in Schleswig-Holstein zum Beispiel ähm, vorbereiten, ist gerade für Frauen und Kinder, die ähm, ähm, in, in Frauenhäusern leben oder die den Schutz brauchen. Da haben wir noch keinen Anstieg der Zahlen in Schleswig-Holstein, was unüblich ist eigentlich. Wir haben sogar jetzt gerade derzeitig 45 Frauenhäuser, Frauenhausplätze frei. Wir haben so um, um die 300 Plätze. Und äh, ich habe im vorletzten Jahr und in dem Jahr davor alle 16 Frauenhäuser in Schleswig-Holstein besucht. Ähm, wir haben 16 an der Zahl und äh, da gab es nie einen freien Platz. Also da hatten wir immer eine Überbelegung. Und wir sind deswegen in dieser Debatte gewesen, in Schleswig-Holstein Frauenhäuser zu sanieren, und eine Bedarfsanalyse zu machen, um zu gucken, wie viele Plätze braucht man zusätzlich. Und jetzt haben wir diese absurde Situation, dass auf einmal 45 freie Plätze da sind. Und eigentlich die Prognosen sind, häusliche Gewalt steigt an in so einer Phase. So, die Zahlen steigen aber noch nicht an. Das heißt aber nicht, dass häusliche Gewalt nicht stattfindet, sondern dass die Strukturen, in denen das aufkommt, Schule, ähm, Arbeit, all diese Institutionen, wo man dann das dann ja auch merkt, Menschen Zeichen geben können und dann geholfen werden, gerade wegfallen. Deswegen warten wir eigentlich nur auf die Situation, dass es einen Anstieg geben wird und bereiten das schon mal vor, indem wir Hotels, Ferienhäuser und so weiter dann anmieten würden. Wir haben für den nächsten Nachtragshaushalt, wir haben in Schleswig-Holstein insgesamt eine Milliarde Euro, wollen wir bereitstellen für diese Krise, was super viel Geld ist für unser winziges Bundesland und darin umfasst sind auch 500.000 Euro für die Frauenhäuser zum Beispiel und Frauenfacheinrichtungen. Und die Frage ist jetzt für uns, wir haben eine Kampagne hier gestartet in Schleswig-Holstein, um auf Hilfetelefone aufmerksam zu machen, wo man Hilfe bekommen kann. Man will nicht darauf warten, dass die Zahlen einfach steigen, sondern den Leuten deutlich machen, ihr könnt euch Schutz suchen. Und das sind zum Beispiel genau die Dinge, die man dann diskutiert. Heute Morgen habe ich erst zuletzt mit einer Mitarbeiterin aus dem Frauenhaus telefoniert und ihre Perspektive nochmal nachgefragt. So. Und das sind so die Dinge, die wir gerade vorbereiten, so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm eigentlich. Das gleiche
2: gilt. Das gleiche gilt ja auch für ähm, für Kinder, die mhm. ne, die in Familien sind und die sich sonst vielleicht äh, in der Schule oder äh, in einem anderen gesellschaftlichen Umfeld ähm, öffnen können äh, und über das sprechen können, was vielleicht zu Hause passiert. Äh, äh, und diese Strukturen, wie du sagst, die gibt es gerade nicht. Ne, also genau. Und da sieht man auch an Zahlen, dass die nach oben gehen oder dass die Schätzungen nach oben gehen, aber das alles noch sehr hinter verschlossenen Türen leider, um das mal sozusagen passiert ne? genau. oder stattfindet. Ich finde das total spannend, dass deine Themen äh, ja eine sehr starke Vernetzung mit dem gesundheitspolitischen Fokusthema gerade haben. Also du hast äh, das Thema Frauenhäuser angesprochen, du hast, ähm, betreust auch das Thema Gleichstellung. Ich glaube, das ist auch ein wahnsinnig wichtiges mhm. Thema ähm, und ein großes Thema, weil das gerade sehr stark diskutiert wird. Äh, du hast in einem Podcast oder in deinem Podcast oder ich glaube in deinem oder in einem Podcast ähm, gesagt, dass deine Prognose für nach der Krise ist, dass wir relativ schnell wieder darin, dahin zurückfallen, in die Normalität umzuswitchen. Äh, um also eigentlich wieder das Gleiche machen wie vorher. Was können wir denn tun, dass das nicht so passiert? Und ähm, ich will so ein bisschen die Frage einmal aufs Persönliche hindenken, aber auch vor allem auch aufs Politische. Also, wie können wir jetzt die Weichen stellen für eine Gleichstellungspolitik, für eine Familienpolitik, für eine Antirassismuspolitik, für eine Migrationspolitik, die gerade wahnsinnig viele Querschnittspunkte hat äh, zu der aktuellen Situation äh, und eine, eine Politik vorbereiten, die nach der Krise vielleicht ein bisschen anders und, mhm. und, und gerechter aussieht.
0: Also ich glaube, was wichtig ist, ist in der Krise darauf aufmerksam zu machen, dass die Probleme, die man schon vorher benannt sind, jetzt vermehrt auftreten. Ähm, da quasi nicht äh, sich zu denken, ach, das ist jetzt nachrangig, darüber müssen wir jetzt nicht sprechen, weil es gibt wichtigere Themen, weil alle im Zusammenhang zueinander stehen. Also wenn wir über häusliche Gewalt sprechen, ähm, wenn wir über Rassismus sprechen, über all diese Themen, dann sprechen wir nicht über die, weil uns langweilig ist in Zeiten, in der keine Corona-Krise ist, sondern weil es ein reales Problem ist. Ist für viele Menschen im Alltäglichen. Und Krisen ähm, verstärken gesellschaftliche Konflikte einfach ums Hundertfache. Wir diskutieren in einer breiten Masse über die Situation von Pflegehelferinnen und Pflegekräften insgesamt, wie schlecht die bezahlt sind. Wir diskutieren darüber, dass Frauen in extrem vielen derzeitig systemrelevanten Bereichen arbeiten. Ähm, wenn man all diese Themen ähm, gerade aus einer gleichstellungspolitischen äh, Perspektive vorher angesprochen hat, dann haben viele immer müde gelächelt und gesagt, ja, es ist total wichtig auch ähm, und jetzt lass uns über was anderes sprechen quasi. Ähm, deutlich zu machen, auch nach der Krise oder in der fortwährenden Krise, dass das keine Themen sind, die man einfach nur diskutiert aus Langeweile, sondern weil es halt einfach relevant ist für extrem viele Menschen selbst und für unser gesamtgesellschaftliches Zusammenleben. Also, das häusliche Gewalt oder Themen, die Frauen explizit betreffen keine Themen sind, die nur für die relevant sind, die Hälfte der Gesellschaft, sondern natürlich dann auch ähm, dann jemanden betrifft, der jetzt gerade im Krankenhaus liegt und vielleicht äh, nicht zu, den, äh, zu der Gruppe der Frauen gehört, aber trotzdem davon betroffen ist, wenn Frauen überbelastet sind in diesen äh, Sektoren beispielsweise. Das heißt, wir müssen immer wieder deutlich machen, warum das eine gesamtgesellschaftliche Relevanz hat, mit bestimmten Gruppen in unserer Gesellschaft vernünftig umzugehen, um es mal zusammenzufassen letzten Endes. Ähm, und das wird es nach der Debatte, nach dieser Krise auch äh, geben müssen. Und ich habe das jetzt schon erlebt, dass ähm, wir bieten als Grüne unterschiedliche Veranstaltungen an zu unterschiedlichsten Themen. Ja, ich habe auch schon Veranstaltungen gemacht, Online-Veranstaltungen, die einfach gar nichts mit der Krise zu tun haben, weil es auch Menschen gibt, die sagen, ich kann, ich muss manchmal einfach raus. Ich kann dieses Wort Corona nicht hören. So und wollte trotzdem in einen Austausch geraten mit Menschen, die mir sonst auch folgen. Und dann habe ich einen, äh, eine, eine, ähm, einen Insta-Live gemacht zu dem Thema Afrohahn, so mit äh, einer anderen schwarzen Frau, die sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Und das haben super viele Menschen total gut gefunden, einfach auch mal über andere, gar nicht Corona-bedingte Themen zu sprechen. Also Und das ist ja etwas, was ich den gesamten Tag über mache, mich damit auseinanderzusetzen. Und die Frage ist aber ein Stück weit trotzdem, wie kriegt man das transportiert, auch die Entscheidungen, die man trifft, die Themen, mit denen man sich befasst, auch nach draußen zu transportieren. Das ist schwierig, wenn man die ganze Zeit im Homeoffice ist quasi. Ähm, und äh, ja, da eine Breite an Themen versuchen wir als Grüne auch ein Stück weit anzubieten von Rassismus auch in der Corona-Zeit, so ist halt immer noch relevant. Die Situation von alleinerziehenden Frauen in der Corona-Zeit, aber dann vielleicht auch einfach mal nur über Klimaschutz zu sprechen. Und man tapselt sich da mal so durch, ist das angemessen oder nicht? Wirkt das so, als würde man sich irgendwie, keine Ahnung, alle reden über Corona und die Grünen übers Klima? So, ne? Also es ist ja auch eine Gefahr, irgendwie quasi, äh, wenn man sich zu weit davon wegbewegt. Aber ich glaube, die Menschen haben da ganz unterschiedliche Bedürfnisse und da ein Angebot irgendwie auch an, an, anzubieten, ist so ein Versuch, den wir starten. Ich habe, du hast es eingangs
1: auch schon ein bisschen so erzählt, dass du, dass so die die Gefahr ist, dass man so ein bisschen im Alltag, im politischen Alltag so rumhustelt und von einem Thema zum nächsten reagiert. Und du hast es gerade so ein bisschen eingeleitet. Diese Gefahr, dass man trotz einer großen Krise wie Corona gerade trotzdem noch handlungsfähig bleiben möchte und gestalten möchte. Wie schaffst du es selbst? die Balance herzustellen zwischen reagieren zu müssen ne, auf, eine, auf eine Krise für, äh, für bestimmte Gruppen, äh, Bevölkerungsgruppen, und wie viel davon du aber auch noch weiterhin agieren kannst, also gestalten kannst. Und, mhm. und, und wie entscheidest du damit? Weil ich kann mir vorstellen, dass manchmal es die richtige Entscheidung ist, gerade zu reagieren. Mhm. Ähm, oder wann, wann ist es eine Reaktion, äh, vielleicht eine Ablenkung auch eine Ablenkung und man sollte wieder in so einen Gestaltungsmodus reingehen. Vielleicht mhm. Hilft das Menschen, die das hören, auch ein bisschen abstrahiert von der Politik einfach zu sehen, zu sehen, wie geht man um mit so einem Reaktionsmindset und einem Agi Agierungsmindset?
0: Also ich glaube... Ähm dass es vielen Menschen ähnlich ging, so in den ersten Tagen der Krise hier in Deutschland zumindest. Dass man so ein bisschen, keine Ahnung, man hat sich alles mögliche an Informationen reingezogen, äh, wollte sich irgendwie eine Basis schaffen, um zu gucken, worum geht es hier eigentlich, was passiert hier eigentlich, wie krass kann uns das treffen? und äh, diese Diskussion haben wir als ähm, Fraktion, als Partei dann intensivst auch geführt, und man war viel im Reagieren-Modus. So, okay, das passiert, wir müssen reagieren, das passiert, wir müssen da reagieren. Also ganz schnell irgendwie überall die Feuerwehr sein zu wollen. Ähm, und zeitgleich aber natürlich dann auch ähm, zu agieren ein Stück weit. Ne? Also, weil ich meine, wenn man... Zum Beispiel die Landesregierung, die dann unterschiedliche Verordnungen auf den Weg bringt so und wir dann mitdiskutieren, wie sieht sowas eigentlich aus, was für politische Forderungen haben wir eigentlich, ähm, sowas dann mit einzubringen oder mit reinzuwerfen in Form von diese Position zu vertreten. Also man ist sowieso immer ein bisschen im Agieren und im Reagieren zeitgleich, aber jetzt ist man meiner Meinung nach schon ein Stück weit mehr in der Phase zu sagen, okay, wir müssen akzeptieren, dass das keine Phase ist, die nur sechs Wochen andauert sondern die uns noch mindestens bis zum Ende des Jahres äh, beschäftigen wird und im nächsten Jahr höchstwahrscheinlich auch. Deswegen brauchen wir langfristige Strategien, nicht nur für die nächsten drei, vier Wochen, weil das viel der Modus war, in dem man unterwegs war. Das heißt, wir sind schon längst dabei zu überlegen, okay, was bedeutet das aber für unseren Themenbereich, wenn das in fünf Wochen noch so ist? Was sind die möglichen Auswirkungen, wenn man fünf Monate lang in einer geflüchteten Unterkunft ist? Ähm, und mit vielen Menschen zusammenlebt. Also an diesen Konzepten arbeiten wir gerade und sind dafür viel im Austausch mit Experten und Expertinnen, die sich damit auseinandersetzen. Und das ist übrigens auch so ein Punkt gewesen, der mich so ein bisschen wahnsinnig macht in der gesamten Debatte gerade. Dieses, ja, man muss den Experten und Expertinnen zuhören, man muss der Wissenschaft zuhören. Das ist nichts Neues für Politik. Und wenn es was Neues für Politik ist, dann wäre das saugefährlich. Ähm, alle meine politischen Entscheidungen, die ich treffe, und alle, ich glaube, bis auf... Populisten und Rechtsextremisten ähm, treffen ihre Entscheidungen indem sie sich austauschen mit Menschen, die in der Praxis dazu arbeiten, die dazu wissenschaftlich arbeiten, was auch immer. Das ist ein komplett normaler Prozess und mich hat das und mich macht das nach wie vor etwas wahnsinnig, dass man so tut, als wäre das ein Novum. Ähm, und es ist auch ein bisschen gefährlich, so zu tun, als würden Experten oder Wissenschaftlerinnen jetzt die Funktion von Politikerinnen übernehmen, einfach Entscheidungen vorzugeben. Das ist die Aufgabe von Politikerinnen, weil es gibt nicht die eine wissenschaftliche Meinung zu Corona-Punkt. So, und äh, es gibt auch nicht die eine einzige Meinung zu Rassismus oder zu Frauenpolitik oder was weiß ich was. Das ist ja gerade der Punkt, das ist ein Aushandeln von Positionen, das findet in Corona jetzt auch statt. Das, was wahrscheinlich neu ist, ist, dass man die Expertinnen viel sichtbarer sieht. So, dass man jemanden wie Drosten kennt ja, oder Kikule oder ähm, wen auch immer. Also das ist, glaube ich, ein Novum und das hat schon immer stattgefunden. Und jetzt ist es aber so, dass ja man das Gefühl hat, es wird zum ersten Mal sichtbar, dass Politik so funktioniert, Bewegungsprozesse, Aushandlungsprozesse mit Expertinnen?
1: Wir haben in den letzten Wochen gesehen, dass die, also dass die Politik wieder eine Rolle spielt, vielleicht anders als, als zuvor. Also dass wieder so ein Blick auf die Politikerinnen und Politiker des Landes geworfen wird, auch, auch global. Zu so schauen, gibt mhm. uns Orientierung, gibt uns Klarheit, ähm, gibt uns Führung. Und das ist ja ein schönes Signal eigentlich, das zu sehen, dass da ein Vertrauen doch besteht, das kann man natürlich debattieren, zu welchem Grad das ist, aber ein Vertrauen daran zu sagen, wir möchten, dass ihr uns da durchführt. Und, wir natürlich im Alltag viele Normalitäten, so Abstriche, ja, einführen mussten, um durch diese Krise durchzugehen wie schätzt du die Lage ein, langfristig, wenn es darum geht, weil ne, wir, wir, wie hoch ist die Gefahr, dass wir wieder so normale Strukturen oder halt ein bisschen äh, die Konzentration verlieren und, mhm. ähm, und von den Restriktionen, die wir so sehen, ähm, so absehen und, mhm. und dass das, das grundlegende Interesse oder der Blick auf die Politik als, als gute, effektive Führungskraft durch diese Krise ja, wieder hinterfragt wird und, mhm. ähm, und das ein bisschen langweilig wird. Ne, weil ich glaube, es ist ein Novum, mhm. Die Situation, das heißt, man, man ist erstmal so in einem Schockzustand und möchte generell klarkommen und, und, und den Leuten, die da Expertinnen und Experten sind, vielleicht folgen. Und irgendwann mal sind die Einstriche in den Alltag so groß, dass man sagt, ja, ich möchte wieder ein normales Leben haben, mhm. was aber wieder neue Gefahren hervorbringen kann. Also wie lange kann mhm. die Politik oder du als Politikerin Kommunikation als Vehikel nutzen, um die Konzentration beizubehalten, dass wir noch nicht durch die Krise durch sind?
0: Ja, ich glaube, dass genau ähm, diese Debatte gerade seit letzter Woche eigentlich vermehrt stattfindet, seitdem es die ersten Lockerungen gab, äh, die die Ministerpräsidentinnen äh, zusammen mit äh, Angela Merkel äh, dann ja bei dieser Konferenz letzte Woche dann verkündet haben auch. Und das ja auch in enger Absprache mit denjenigen, die auf Landesebene Politik machen. Ähm, und die Debatte darüber überhaupt schon, dass es Lockerungen gibt, hat dazu geführt, dass man... Über noch weitere Lockerungen spricht und über noch mehr Lockerung spricht. Und eigentlich ähm, war ja quasi so ein bisschen die Absprache, wir gucken uns das jetzt erstmal zwei Wochen an. So, und äh, diese zwei Wochen sind nächste Woche rum. Äh, und dann guckt man sich an, inwiefern die Lockerungen tatsächlich dazu geführt haben, dass die Infektionszahlen nicht gestiegen sind. So, das ist ja so ein bisschen die einfache Gleichung, ähm, die es gibt an der Stelle. Und ähm, ich glaube gerade dann, wenn die Maßnahmen nicht mehr verständlich sind für einen Großteil, wenn die Verhältnismäßigkeit nicht ersichtlich ist, dann kommt es halt genau dazu, dass ähm, und die Zahlen auch rapide nach oben steigen würden. Zum Beispiel, ich glaube, dann gibt es einen, den, den den Vertrauensvorstoß, den es gab, der ist dann an der Stelle, glaube ich, ein Stück aufgebraucht oder wird dann aufgekündigt. Politisch erlebt man das ja schon. Gestern in der Debatte zum Beispiel hat Christian Lindner ganz klar gesagt, die Zusammenarbeit, die es jetzt in den letzten Wochen gab, die wird an der Stelle jetzt aufgekündigt von der FDP. So, das Vertrauen in, oder beziehungsweise dieses, ja, dass man da jetzt einfach sagt, das findet man okay, welche Beschlüsse dort gefasst werden. Ich glaube, dass diese Debatte gerade jetzt schon stattfindet und man schon viel kritischer hinblickt und sich sagt, so okay, ich weiß nicht, ob die Maßnahmen gut sind. Es ist ein bisschen paradox, weil die Zahlen, dass sie so gering waren, hatten ja viel damit zu tun, dass die Maßnahmen sinnvoll waren, die man geschlossen hat, getroffen hat. Und deswegen ja gesagt hat, lasst uns über die ersten Lockerungen nachdenken und auch sprechen. Weil man sich ja auch über die ganzen anderen weiteren Effekte Gedanken machen muss, wie häusliche Gewalt, Vereinsamung, Suizidraten. All diese Fragen, die sind ja nicht irrelevant. Man muss sich ja die Frage stellen welche Auswirkungen haben auch die, ähm, die Shutdowns? so Und äh, man möchte keine Gleichung zum Schluss, glaube ich, haben, bei der man sagt, Menschen sind nicht durch Corona gestorben, aber die Zahl derer, die durch äh, Suizidraten oder durch häusliche Gewalt gestiegen ähm, gestorben sind, ist viel höher. Also deswegen stellt man sich natürlich die Frage, welche Gleichung will man zum Schluss haben, die ähm, verständlich ist? Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es, und ich glaube, das war vor der Krise schon schwierig, Politik zu vermitteln, politische Entscheidungen zu vermitteln wie sie zustande kommen, wie Entscheidungen getroffen werden und warum sie geführt werden. Ich glaube, dass wir gerade eine hohe Aufmerksamkeitsdichte haben, dass das von vielen täglich verfolgt wird, dass man versteht, wie es dazu kommt ein Stück weit. Aber ich glaube, in dem Moment, wo man es nicht mehr nachvollziehen kann, wird es problematisch. Und ähm, es hat ja auch zum Beispiel gestern oder vorgestern dieses Video von Rezo zum Beispiel gegeben, der massiv kritisiert hat, wie die Entscheidungen gekommen sind, ähm, diese Abi-Prüfung stattfinden zu lassen. Und ich konnte mir das Video nicht bis zum Schluss angucken, wenn ich ehrlich bin, ähm, weil ich es problematisch finde, weil politische Entscheidungsprozesse nicht so stattfinden, wie er es dargestellt hat zum Beispiel. Und das zeigt aber die Diskrepanz davon, wie Politik verstanden wird und wie wir es aber vielleicht als Politikerin auch nicht schaffen, Politik zu erklären vernünftig. Und wir sind jetzt mitten in einer Krise, in der wir Politik gut erklären müssen und schnelle Entscheidungen treffen müssen. Viel, viel schneller, als wir es je sonst tun mussten. Und ich glaube, das kommt halt gerade zusammen. Viele verstehen nicht und wissen auch nicht, wie politische Entscheidungen zustande kommen. Und äh, drastische Maßnahmen, die die eigene Freiheit eingrenzen, ganz klar zum Schutze aller, ähm, müssen gut erklärt werden. Und äh, das ist die Aufgabe, die wir gerade haben.
2: Wie tastest du dich an diese Aufgabe ran, hm, soll ich das sagen, die richtige Sprache zu wählen, die verständlich ist, die... Meinetwegen komplexe politische Entscheidungsfindungsprozesse erläutert, die wissenschaftliche, den wissenschaftlichen Kontext mit reinbringt. Also, wie, wie machst du das vielleicht jetzt gerade in der Krise im Alltäglichen und hat sich das vielleicht auch verändert zu vorher im, ich sag mal, normalen politischen Alltag mhm. äh, gegenüber? dem Krisenmanagement-Alltag, in dem du dich jetzt, glaube ich, jetzt gerade befindest?
0: Ja, ähm, also das, was ähm, schon seit Anfang meines abgeordneten -Daseins ein Anspruch für mich war, war, Politik zu erklären. Punkt. So. Also ähm, nicht nur inhaltlich, sondern auch in der Struktur, wie läuft sowas eigentlich ab? Weil ich glaube, selbst dafür fehlt ganz oft die Basis einfach, wenn man das gar nicht so mitbekommt. Wie sieht so ein Leben aus einer Abgeordneten? Also wie kommst du zu den Entscheidungen, die du triffst? Ähm, die Tatsache, dass Abgeordnete Mitarbeiterinnen haben, das klingt total selbstverständlich, irgendwie, wenn man in den Strukturen drinsteckt, aber viele Menschen wissen nicht, dass da einfach super viele Menschen hinter einem stecken, die einen unterstützen bei dieser Arbeit. Ähm, das ist ja schon mal die erste Reflexionsebene, die du hast und auch das Zusammenarbeiten, bei der du merkst, so, es sind nicht einzelne Menschen, die Entscheidungen treffen, sondern immer mit einem Team so und immer mit Wissen auch von draußen ähm, und ähm, neben dem halt auch zum Beispiel mal so einen Alltag zu dokumentieren, so ähm, das auf Instagram einfach mal regelmäßig darzustellen, ähm, Formate zu machen wie ein Podcast, bei dem wir jede Woche versuchen zu erklären, wie, wie wir eigentlich zu bestimmten Themen stehen oder wie wir zu Entscheidungen kommen. Ähm, unterschiedliche Veranstaltungen zu machen, bei denen man sich austauscht, Gespräche direkt mit Leuten zu führen. Und ich glaube, das kostet alles unfassbar viel Zeit. Das ist unfassbar viel Zeit und unfassbar viel Energie, aber ich glaube, dass es sich lohnt und dass es auch nichts ist, was man einmalig macht, sondern da, wo man einfach konsistent bleiben muss, das immer wieder zu erklären. Also ich habe auch Leute in meinem engen Umfeld, da, wo ich denke, so, ach, die checken auf jeden Fall zu 100 Prozent, wie all diese Prozesse stattfinden. Und ich merke dann im, in Gesprächen mit denen, weil ich jetzt ja auch schon länger, in Anführungsstrichen, drinstecke und man Dinge dann ja als selbstverständlich wahrnimmt, dass ich merke, okay, in diesem Gespräch krass, Amina, du hast es wieder vorausgesetzt, dass man das weiß. Aber woher soll man das wissen? Man steckt nicht in diesen internen Runden. Das heißt, ich glaube, das ist eine Aufgabe, die jeden Tag stattfindet, die Teil unserer Aufgabe ist als Politikerin, immer wieder zu erklären, wie Entscheidungen stattfinden. Weil ich glaube, wenn man sich Politik oft anguckt, im Fernseher anmacht, dann sieht man, da sitzen irgendwelche Leute in der Runde, treffen Entscheidungen, treten vor die Kamera. That's it. So. Und das ist aber nicht Politik. Ähm, sondern nur ein Teil davon. Und das immer wieder zu erklären, das ist auch jetzt in der Krise notwendig. Weißt du noch, kannst du dich
1: an einen wichtigen Moment vor genau einem Jahr im April 2019
0: erinnern? April 2019 an einen wichtigen Moment? Ähm, ja, kann ich. <lacht> Welcher kommt dir da hin? Ähm, Hoffentlich der ähm, gleiche wie meiner. <lacht> ähm, Im April 2019 habe ich äh, Barack Obama kennengelernt. Das war ein, ja, das war schon ein krasser Moment, sage ich mal. Du Kannst uns da mal beschreiben, wie das für dich war? Völlig surreal, ehrlich gesagt, ähm, äh, weil ich das sechs Wochen lang auch niemandem erzählen durfte. Also auch bis zu dem Tag, an dem ich ihn vorgestellt habe und ähm, kennenlernen durfte, durfte ich das niemandem sagen. Äh, und das heißt, du konntest mit keinem dein, de, de, deine Gefühle teilen, was in dir vorgeht. Ähm, ich habe es natürlich meiner Familie erzählt. Also die haben halt gesagt, ich soll es nicht mal erzählen, aber ich hab gedacht, okay, das werden die schon mit einrechnen, dass ich das meiner Familie erzähle. Und wie ähm, läuft
1: denn sowas ab? Also kommt, <lacht> da meldet sich da jemand bei dir und sagt, hier so läuft der Prozess ab, so protokollmäßig oder wie?
0: Ähm, ja, also es gibt so einen Vorlauf ähm, zu dieser Geschichte. Ich war in den USA ähm, ein paar ein halbes Jahr vorher ähm, bei so einer Konferenz und habe im Rahmen dessen die Obama Foundation kennengelernt, die Organisation, die er quasi ins Leben gerufen hat, nach seiner Präsidentschaft zusammen mit seiner Frau. Und äh, die haben wir kennengelernt, ähm, waren dann so im engen Kreis von schwarzen Abgeordneten aus Europa, die dort waren und Europa vertreten haben quasi. Und ähm, im Nachhinein hatten wir halt die Kontaktadressen und so weiter und äh, die machen unterschiedliche obama Town Halls weltweit. Und dann war ich im Februar nochmal in den USA, ähm, in Kalifornien. Und da war eine riesen obama town Hall auch. Und da war er auch. Da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen quasi. Ähm, aus, keine Ahnung, 150 Meter Entfernung. Äh, und dachte so, oh mein Gott, ich bin im gleichen Raum. Und äh, dann meinte eine der Mitarbeiterinnen im Nachhinein zu mir, die wussten da schon, dass sie mich fragen werden für die obama Town Hall in Berlin. Aber konnten es mir zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen, was ich total gemein fand. Ähm, und äh, dann hatten sie mich, äh, ich glaube, eine Woche oder zwei Wochen nach dieser ähm, Reise in Kalifornien dann gefragt, ähm, ob ich ähm, bereit dazu wäre, Obama vorzustellen und ihn kennenzulernen und so weiter und dann habe ich natürlich komplett krasse Schnappatmung gehabt und habe gesagt, ja, natürlich <lacht> mache ich das und ähm, ja, dann gab es einfach auch eine sechswöchige Vorbereitung für diesen Termin, das war schon ein krasses Bootcamp <lacht> irgendwie, weil wir alles halt minutiös abgesprochen haben, ich habe gefühlt mit, weiß ich nicht, zwölf Mitarbeiterinnen im Vorfeld darüber gesprochen. Ich habe halt diese Rede geschrieben, die ich ähm, dann da gehalten habe bei dieser Obama Town Hall mit 300 Europäern und Europäerinnen unter 40 oder unter 30 oder so ähm, und äh, habe diese Rede geschrieben und wir haben sie immer hin und her geschickt, hin und her, hin und her und meinten die so, willst du es nicht so machen? Ich so, nein, will ich nicht äh, und dann zurück und dann meinten die so, hier ist doch eine gute Idee und ich so, okay, ja, finde ich super, also das war echt total krass und es war halt immer ähm, da durch die Zeitverschiebung nach meinem normalen Arbeitstag, der sowieso nie kurz ist, ähm, und dann immer irgendwann so um 23 Uhr oder ganz früh morgens dann immer dann so, okay, jetzt noch kurz eine FaceTime-Konferenz mit 15 unterschiedlichen Leuten. Und äh, und kreative Gedanken aufbringen. Genau, total. Und äh, dann war es irgendwie soweit, äh, dann am 6. April genau, äh, bin ich halt zu dieser Veranstaltung hingegangen, war todesaufgeregt. todesaufgeregt. Wo war das? Äh, äh, in Berlin, im ich weiß nicht mal mehr, welcher, welcher Ort das war ich weiß gar nicht, was für ein Ort das war, irgendwo, wo ich vorher auf jeden Fall noch nie war. Und dann kam ich da an und äh, ja, das war schon mal super cool, weil super viele Leute, die ich auch kannte, dann schon da waren und voll gecheert haben und gesagt cool, dass du da bist. Und so ich so, ja, ich muss schon mal vorher rein, weil ich muss hier was machen, äh, was ein bisschen unangenehm war, weil ich hatte dieser gesamten Schlange vorbeigegangen und ich hasse solche Auftritte. Ähm, und dann ging es irgendwie los, die haben mich vorbereitet, haben mir erzählt, so und so wird es ablaufen. Und ich bin dann nochmal die Rede durchgegangen mit äh, einem Mitarbeiter von ihm. Ähm, und dann meinte er so, die sitzt 1A, du musst nur eine Pause machen, bevor du ihn vorstellst. Und ich so, okay, gut, so das ist äh, schon mal ein guter Hinweis. Und dann habe ich mir das voll gemerkt, noch einmal kurz tief durchzuatmen, bevor ich sage, and jetzt kommt Barack Obama auf die Bühne. Und äh, ja, dann saß ich da, die Veranstaltung ging los und dann wurde ich irgendwann aus dem riesen Publikum, da waren halt, wie gesagt, über 300 Leute nach hinten geschleust und äh, dann stand ich da und dann war ich vor so einer Glastür quasi und hinter mir waren noch ein paar andere Leute, die ähm, ähm, die ihn auch kennenlernen durften quasi, weil das irgendwie so Donators waren und so. Und dann stand ich da und dann hieß es so, okay, gleich wird er da sein und dann kannst du da reingehen und dann kannst ihn kennenlernen. Und dann hatte ich so unfassbar krasse Nervosität und äh, stand dann da und dann habe ich mich so weggedreht, weil ich wollte irgendwie erst in dem Moment, wenn er wirklich vor mir steht, ihn sehen und nicht ihn nicht so reinsteppen. Ich dachte, ich ertrag das alles nicht. Und mich weggedreht, habe ich mit Leuten unterhalten und dann, ich, und dann meinten die so, Aminata, it's your turn. Und dann hab ich mich umgedreht und bin so einen Schritt nach vorne gegangen. Und dann bin ich aber stehen geblieben und konnte irgendwie nicht weitergehen. Und dann meinten die so, Aminata, go. Und ich so, okay. Und bin dann reingelaufen und dann meinte er so, ah, my presenter is there, Aminata, uh, it's so nice to see you. Und ich so, Gott, ich bin so honored, dich zu treffen und so weiter. Und das war total cool. Wir haben ein Foto gemacht, kurz geschnackt. Und dann wurde ich Backstage gebracht. Und ähm, dann kam er halt mit seinem Security-Team da auch an, und dann war das halt so fünf Minuten, bevor ich dann halt auf die Bühne gegangen bin, wir haben uns nochmal mal ausgetauscht und meinte, ja, jetzt erzähl doch mal, wie ist denn die Arbeit dann in Schleswig-Holstein und so weiter und blau und keine Ahnung, das ist total cool und locker und ich hatte das Gefühl, ich unterhalte mich mit jemandem, den ich schon die letzten zehn Jahre kannte, weil er einem sofort das Gefühl gegeben hat, dass alles cool ist, wir sind hier komplett ebenbürtig unterwegs und ja, ich bin vielleicht Barack Obama, aber ist eigentlich nichts los. Und das fand ich super cool und bodenständig von ihm, dass er einem sofort das Gefühl gegeben hat, es ist alles cool. Und es ist, du wirst es super machen. Und dann fragt er mich noch so, und bist du aufgeregt? Ich so, hä, hey, natürlich bin ich aufgeregt. Ähm, du machst mich aufgeregt. Das ist halt total witzig irgendwie. Also, war super nett. Was hast, was hast du daraus
2: gelernt? Also zum einen äh, klingt das ja so, so dieses äh, Nahbarsein hilft dem Gegenüber, ne? sich wohlzufühlen oder das Gefühl zu bekommen, es ist alles gar nicht so wild. Ja. Ähm, aber was hast du aus dieser Erfahrung mitgenommen, die ja extrem besonders ist. Ja. Ähm, nicht nur, was das Nervositätslevel angeht, sondern auch alleine ne, so etwas selbst zu machen und sich auf die Bühne ja. zu stellen um vor Barack Obama zu sprechen.
0: Ja, das fand ich halt auch so krass, die Vorstellung, dass ich nicht, also ich habe schon oft vor vielen Menschen geredet, auch schon vor drei, 500.000 Leuten, keine Ahnung was, aber ich dachte so, okay, er hört jetzt auch meine Rede, das ist irgendwie total komisch. Also es ist viel krasser, als ihn zu treffen, dass er hört, was ich denke. Also das fand ich total... Crazy, irgendwie die Vorstellung. Ähm, ähm, das hat mit mir Folgendes gemacht, dass ich gedacht habe, ich habe immer den krassesten Respekt vor Menschen, die, auch wenn sie so eine krasse Lebensleistung haben, einfach auf dem Boden bleiben, menschlich bleiben. Und es gibt super viele Menschen, die das einfach super schnell verlieren, einfach weil sie einen Titel haben, weil sie irgendeine Position haben. Und ich finde das menschlich immer super schwierig, wenn Menschen sich so verhalten. Ähm, weil ich finde, die Größe besteht halt immer genau darin, deutlich zu machen, wir sind am Ende des Tages alles Menschen, egal was für Funktion wir haben, egal wie wichtig wir gesehen werden, ist das total wichtig, ähm, bei sich zu bleiben und das hat er und auch seine Frau Michelle Obama, finde ich, beide, einfach diese Bodenständigkeit, die sie immer wieder an den Tag legen und ähm, ich fand es wichtig, ähm, dieses, äh, ich habe daraus definitiv mitgenommen, ich habe manchmal Momente, wo Leute total nervös sind, wenn sie mich kennenlernen, was für mich komplett absurd ist, ich kann es mir nicht vorstellen, weil man sich selbst ja kennt und äh, weiß, wie man unterwegs ist und dann denkt man sich immer so, okay, ich finde das komplett surreal irgendwie. Und Aber genau dieses Gefühl vermitteln zu wollen, dass alles cool ist quasi, das fand, ich, das fand ich sehr beeindruckend und hat mir das mitgenommen, weil ich ganz oft auch sehr hilflos vor solchen Momenten bin und total schräg mich verhalten und so, okay, was mache ich jetzt hier? So, die Person kommt nicht drauf klar, weil ich das wirklich auf einem Parteitag auch mal hatte, dass jemand einfach geweint hat, ähm, vor mir stand und angefangen hat zu weinen und total meinte so, oh mein Gott, ich wollte, hab ich habe mich die Letzten fünf Wochen darauf gefreut, dich zu treffen hier, Amina. Ähm, und ich bin total irgendwie überwältigt von dieser Situation. Und Leuten dann das Gefühl zu geben, dass alles cool ist, das fand ich irgendwie, also das hat er mir sehr krass mit auf den Weg gegeben, dass das ein schönes Gefühl ist. Und dass das Leute viel sicherer macht, als zu sagen, ja, keine Ahnung.
1: Vielen Dank, dass du diese schöne Anekdote mit uns teilst <lacht> und was du da rausgezogen hast. Das klingt auf jeden Fall nach einem besonderen, äh, besonderen Erlebnis. Ähm, wir hatten deine, wir haben deiner, äh, mit deiner mit äh, Mitarbeiterin in deinem Team, mit der wir koordiniert haben, versprochen, dass wir dich zeitig wieder, ähm, <lacht> zeitig wieder gehen lassen. Deswegen mussten wir leider schon den, den Abschluss einleiten und wir äh, schließen immer mit drei Fragen ab. Mhm. Die würden wir dir gerne auch stellen. Und zwar haben wir eine Frage, die wir zum Schluss des Interviews immer fragen, ähm, wo die aktuelle Gäste nicht so genau weiß, also eigentlich nicht weiß, wer unsere nächste Gästin sein wird. Und wir fragen uns dann immer, welche Frage sie an, diesen, äh, an diese unbe unbekannterweise an die, an die äh, nächste Gästin hätte. Und da haben wir in der letzten Folge Verena Pauster mhm. gefragt. Die ist ähm, Vollblutsunternehmerin und engagiert sich äh, in den Themen digitale Bildung, digitale Politik äh, Bildungspolitik, äh, engagiert sich in diesen Themen um Startups und Startup-Teens und sie hat eine relativ simple Frage an dich. Äh, wann geht das Leben wieder los?
0: Das wissen wir noch nicht. Also, ja, ich mag aber nicht von neuer Normalität sprechen, weil das nicht unsere Normalität werden soll. Ähm, aber wann es wieder so sein wird wie früher, da, wo wir unbesorgt Menschen einfach angerempelt haben und angehustet haben, I don't know. Das werden wir leider erst sehen, und wahrscheinlich erst ab dem Zeitpunkt, wo wir halt einfach einen Impfstoff haben und Medikamente. Und wann das ist, das ist halt einfach noch nicht absehbar. Und das wird der Moment sein, wo wir wieder sorgenfrei erleben können.
2: Welche Frage hättest du denn, wenn du nicht weißt, wen wir als nächstes interviewen an diese Frau?
0: Mmh. Was ist das Schönste am Job?
2: Sehr schön. Kannst du das für dich beantworten? Ja,
0: <lacht> ja doch. Ähm, ich glaube immer Momente, in denen man merkt, dass man etwas verändert hat, tatsächlich. Also sei es gesetzlicher, parlamentarischer Natur, aber auch bei Menschen ganz direkt. Das sind die schönsten Momente.
2: Schreibst du dir die besonders auf, diese Momente? Also... Nicht du, hast vorhin, mal, du, du hast vorhin darüber äh, oder davon erzählt, dass du, dass du äh, aufschreibst oder schreibst, um zu reflektieren. Mhm. Also hast du so eine Liste von schönen Momenten oder besonderen Momenten, die, die dein politisches Handeln, agieren beeinflussen?
0: Ähm, ich erzähle immer viel zu viel cheesy Sachen von mir selbst, aber ich erzähle es trotzdem. <lacht> ähm. <lacht> Und zwar äh, seit ein paar Jahren, eine Freundin von mir hatte mir das mal erzählt und ich fand, das war voll die schöne Idee, weil ich finde, dass man, das ist, liegt wahrscheinlich auch in der Natur des Menschen, dass man sich immer eher auf die negativen Dinge äh, fokussiert und am Anfang des Jahres sich immer vornimmt, ich melde mich jetzt beim Fitnessstudio an, ich werde jetzt gesund essen und äh, sowieso ein besserer Mensch sein. Und ich finde, das ist unfassbar viel Druck, sich mal vorzunehmen, was man alles besser machen wird. Und man halt selten den Moment so zurückzublicken und zu sagen, was war eigentlich schön. Und ich finde, selbst wenn man das dann so gedanklich durchgeht, weiß man das nie wirklich. Und deswegen habe ich mir halt angewöhnt, angew seit, ich weiß nicht, bestimmt schon sieben Jahren oder so, habe ich halt so eine, so, eine, so eine Kugel, so eine Glaskugel. <lacht> und ähm, da werfe ich immer im Laufe des Jahres rein, was schöne Momente waren. Das ist ganz oft ein Stichwort. So zum Beispiel, keine Ahnung, vielleicht ein richtig tolles Gespräch mit meiner Mutter gehabt. So, und dann schreibe ich auf, Gespräch mit meiner Mutter. So, und dann das Datum dazu und schmeiße es dann rein und mache das so im Laufe des Jahres. Manchmal sind das nur fünf Zettel, manchmal sind das 50 Zettel, keine Ahnung. Ähm, und dann am Ende des Jahres Silvester immer öffne ich dann immer diese Box und gucke dann immer rein und merke dann immer, krass, das war voll, voll, voll viele schöne Momente einfach, die ich inzwischen dann auch teilweise vergessen habe. Und deswegen... Ähm, Schreibe ich das vielleicht nicht so ganz dezidiert auf, aber diese äh, Momente gibt es auf jeden Fall und ich finde, das ist einfach eine schöne Tradition. Super Tipp, eine, super Tradition, ja. Eine ja super, super Idee. Ich, ich, ich bastel direkt jetzt eine Box <lacht> und fange damit an. <lacht> aber vorher darf man nicht luschern, man darf wirklich nicht reingucken. Nee, das man ist super muss
1: krass. Geduldig sein bis zum Jahresende,
0: ja. 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 Hier ja. kommt unsere letzte Frage. Weißt du noch, wo du mit 14 Jahren warst? Äh, mit 14 Jahren, ja. Das weiß ich noch. Da war ich in Neumünster und das war. Ein schwieriges Jahr, weil das so kurz nach, ähm, wir haben so die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen, als ich so 12, 13 war. Und äh, das war eigentlich ein schöner Moment, weil man dann einfach sicher Deutschland bleiben durfte. Aber ähm, unser Vater hatte uns halt verlassen. Mhm. Ähm, und äh, das war halt das Jahr danach quasi. Okay. Deswegen war es ein schwieriges Jahr für, 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 für meine Familie und mich. Ja. Ja.
1: Wenn wir jetzt zu dritt zusammenreisen, zeitlich äh, nach Neumünster äh, in diese Zeit, welchen Rat gibst du? Eliminator mit auf
0: den, auf den Weg? Mmh, dass es gut war, dass ich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, intensiver angefangen habe zu schreiben. <lacht> also gar nicht mal so... Also ich glaube, ich habe es sehr früh gelernt, dass es okay ist, in seiner eigenen Welt sich so zu befinden, aufzuschreiben, zu lesen und keine Ahnung was. Und da hatte ich so eine sehr intensive Phase von, ich... Äh, war voll viel in Bibliotheken irgendwie und habe da voll viel abgehangen und habe da viele Sachen gelesen und so und ich dachte zu dem Zeitpunkt, dass ich total schräg bin, äh, ähm, weil ich halt voll gerne Zeit alleine verbracht habe und Bücher gelesen habe in der Bibliothek ähm, und im Nachhinein würde ich mir wahrscheinlich sagen, es ist überhaupt nichts schräg daran, so ist voll okay. Sehr
2: schöner Abschluss. der Corona-Zeit <lacht> ganz viele andere Leute auch für deine Zeit. Ähm, Danke vor, aber, allem, vor allem an einem Freitagnachmittag. Ähm, ich hoffe, du kannst bald Feierabend machen, durchatmen, die Sonne noch genießen ja. und äh, ein paar Zeilen aufschreiben. Ja. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Danke dir für deine Gedanken und für, ähm, für das, was du uns so geteilt hast und mitgeteilt hast. Und ähm, Wo können wir oder wir und die, die Hörerinnen und Hörer dich denn finden oder mehr von dir lesen, hören, sehen?
0: Also natürlich ähm, auf Instagram, da heiße ich Aminage Mina. Das ist so witzig. Mich hat noch nie jemand gefragt, warum ich da eigentlich so heiße. Und ich habe diesen Account angefertigt, bevor ich Politik gemacht habe, also so ein paar Monate davor. Und hatte einen übertriebenen Nicki Minage zu dem Zeitpunkt und hat mich deswegen Amina Minaj genannt. Und äh, mich hat noch nie jemand darauf angesprochen, ich weiß nicht, warum ich das jetzt gerade selber einfach erzähle, aber das ist auf jeden Fall mein ähm, Instagram-Account. Oh, ähm. <lacht> <lacht> und äh, dann auf meiner Website äh, findet man eigentlich auch alles Aktuelle äh, und aminata-sourie.de und äh, Facebook, Twitter genauso. Ähm, und am, bei Instagram glaube ich am nächsten dran.
2: Ja, genau, das wollte ich gerade noch sagen. Bitte mach weiter. So, Du hast es vorhin im Gespräch auch gesagt, ähm, also nahbar zu sein, Politik zu erklären. Und ich glaube, das ist in gerade solchen Zeiten total wichtig, dass wir Politikerinnen und Politiker haben, die diese extra Energie und diese extra Zeit aufbringen, um, um Politik zu erklären und um politische ähm, Prozesse zu erklären. Deswegen bitte, bitte machen und äh, wir haben uns total gefreut, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe mich auch gefreut, es war ein sehr schönes Gespräch, danke euch. Ja, auch von
1: meiner Seite vielen Dank und besonders auch, weil ja deine Hauptverantwortung äh, politisch im Lande Schleswig-Holstein liegt, deswegen ähm, großen Dank, dass du dir eine Stunde, eine Stunde 15, anderthalb Stunden aus, deiner, aus deinem vollen Kalender nimmst, um über die äh, Bundeslandsgrenzen hinaus ähm, einen Beitrag zu leisten, deswegen auch von meiner Seite vielen Dank und bitte mach weiter so und hoffentlich bald meinen Person in Berlin wiedersehen.
2: Sehr genau. ja. Und dann, ich schicke dir, schick dir, sobald ich meine Glaskugel gebaut habe, schicke ich dir ein Foto. Sehr gerne. <lacht> Total gute Inspiration für ein
0: Wochenendprojekt. Das freut mich. Vielen Dank. Macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao.
1: Vielen Dank an Eminata und vielen Dank an dich fürs Zuhören. Du kannst uns helfen, unsere Interviewgästinnen noch sichtbarer und noch hörbarer zu machen. Du kannst das tun, indem du diese Folge mit deinen Freundinnen und Freunden, deinen Kolleginnen und Kollegen, deinen Bekannten und Verwandten teilst. Oder teile diese Folge in den sozialen Medien. Du findest uns auf Instagram at unterstrich auf Twitter at models und unter Role Models auf LinkedIn. Besonders freuen wir uns über Feedback und Anregungen von euch und natürlich über Bewertungen und Kommentare bei Apple Podcasts. Und falls dir diese Folge gefallen hat, dann empfehlen wir dir auch die Episode Nummer 20 mit der Staatssekretärin Saustan Chibli oder die Episode mit der ehemaligen Bundesjustizministerin Katharina Barley. Also vielen Dank nochmal fürs Zuhören, vielen Dank auch an unseren Partner Schieß-Mercedes für die Unterstützung dieser Folge und vielen Dank an Jasmin Stockinger für die redaktionelle Mitarbeit an dieser Folge. Wir hoffen, ihr bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, bis dahin, euer David und eure Isa.